0: Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur kine.yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à La Base Élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Pierre Rousseau, le fondateur de Yoga Room. Yoga Room, c'est une entreprise belge avec 8 studios en Europe et plus de 150 personnes entre les équipes et les professeurs. Je suis vraiment contente de pouvoir interroger Pierre parce que je le connais très peu et j'avais entendu parler de lui dans le secteur. Je suis curieuse d'échanger avec une personne qui a construit ce dont moi je rêve d'accomplir. J'aime cette idée de chercher à comprendre les mécanismes de réussite d'une personne. Je pense que c'est vraiment précieux et que ça peut nous faire gagner un temps fou et nous épargner des erreurs inutiles. Je vais donc parler de développement à l'international, de financement, de management, de gestion de crise et de vision pour le potentiel de notre secteur. Je te laisse sans plus attendre découvrir notre conversation. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Nathalie.
0: Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'autant qu'on ne se connaît pas beaucoup.
1: Pas beaucoup, mais avec plaisir.
0: Tu étais là ce matin à l'événement et euh, ça m'a fait plaisir de te voir et, et de pouvoir échanger avec d'autres gérants de studio, c'est toujours bien de, de parler un petit peu du secteur et de toutes les actualités ensemble, c'était très sympa, donc merci d'être venu et j'en profite. De rien. Parce que tu viens de loin, tu viens de Belgique. De Bruxelles. Exact, enfin de loin. N'exagérons rien quand même. Le, le matin, c'est loin. Matin, loin. <rire> Pierre, tu es le cofondateur ou le fondateur, le, fondateur, de, oui. le fondateur de Yoga Room. Yoga Room, c'est un concept qui a démarré en Belgique. Et je suis particulièrement impressionnée par le nombre de studios que vous avez ouverts. Ça, ça, ça fait rêver un petit peu quand on est dans ma situation où on commence avec l'ambition peut-être d'ouvrir d'autres studios. Donc, c'était chouette de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Pierre, est-ce que tu veux me raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé à ouvrir un studio de yoga à Bruxelles
1: Oui, oui, alors absolument. Euh, alors, en fait, ça n'a pas vraiment commencé à Bruxelles. Ça a commencé à Shanghai parce que j'ai passé 10 ans en Chine. Euh, de 2007 à 2016, ce qui étaient vraiment des superbes années. Et j'ai découvert là-bas de manière tout à fait euh, par hasard, entre guillemets, mais je pense que tout était euh, mis sur mon chemin pour que je me retrouve là-dedans. J'ai découvert le yoga à Shanghai, je n'avais jamais fait de yoga de ma vie, j'avais plus ou moins tous les a priori qu'un homme peut avoir par rapport au yoga, c'est un sport de nana, je ne suis, suis pas flexible, euh, voilà, moi j'ai besoin de transpirer, enfin bref, tout ce qu'on peut entendre. Et bref, j'avais offert un abonnement de yoga pour l'anniversaire de ma copine à l'époque, qui était Astrid. Euh, un abonnement de yoga illimité, dans un des plus gros studios de yoga à Shanghai. Et, euh, et il s'est avéré qu'elle a mordu avant moi. Elle y a été tous les jours, tous les jours, tous les jours, au point qu'elle revenait à 23h tous les soirs. Donc là, j'étais là, écoute, c'est pas totalement le deal qu'on avait. Mais elle a quand même toujours dit, elle a toujours dit « mais je pense que tu pourrais bien aimer ». Et elle a réussi à m'amener en Chine. Un cours de hot yoga, 90 minutes. Euh, 90, voilà, vois. on est en Belgique, enfin on est en Belgique à Paris. Euh, 90 minutes, hot yoga avec Bill, on était 100, euh. deux Européens, un mec, c'était moi. <rire> et, euh, et je dois avouer que ce cours de yoga a changé ma vie totalement parce que le lendemain, j'avais vraiment l'impression que non seulement mon corps respirait, mais ma tête respirait. Euh, j'avais eu l'impression d'avoir pu déconnecter de ma vie euh, qui était un peu busy à Shanghai pour réellement me reconnecter à moi-même. Et euh, du coup, ben, après cette première session, en fait, je me suis immédiatement réinscrit et j'ai commencé à en faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'était vraiment devenu un espèce de rituel dans notre vie à Shanghai où à 18h30, on se retrouvait avec Astrid au yoga, hot yoga, puis on allait au resto. Et c'est vrai qu'au resto, on prenait toujours un bout de serviette et on notait les idées de notre lieu, de nos rêves, euh, mais on n'avait aucune idée où est-ce qu'il serait ou comment. Donc ça, c'est comme ça que j'ai découvert le yoga. Et puis, euh, bah, quand tu fais beaucoup de yoga, bah, classique, euh, ça commence à te il se passe des choses à l'intérieur, as envie d'en savoir plus. Donc, tu fais un petit workshop, et puis tu fais une petite formation de prof, puis tu deviens prof, et puis on te demande de donner cours. Et puis, tes cours, tu te rends compte qu'ils ne sont pas si mal, ou on te le dit, et puis voilà. Et puis, euh, à nouveau, bah, à un moment, il y a l'opportunité de reprendre un studio de yoga à Shanghai, et donc tu te dis... Bah, pourquoi pas Donc tu reprends le studio de yoga à Shanghai, ça marche bien, t'en reprends un deuxième. <rire> Et, donc, tu fais Et ça, ça. s'enchaînait comme ça. Et ça s'enchaînait comme ça. Et puis euh, bah, voilà, ça faisait... on avait deux studios de yoga à Shanghai. Moi j'avais lancé trois, quatre boîtes en Chine. Ah oui, avait... tu
0: faisais pas tes études, t'étais entrepreneur non, non, non. déjà. Non, j'étais
1: entrepreneur là-bas, mais voilà, j'avais lancé 3-4 boîtes avec des succès, euh, je dirais, divers et variés, ou nuls, dans certains <rire> cas. Et, mais j'avais deux studios yoga, ça me faisait marrer, quoi. On ouais. faisait ça les week-ends et les soirs avec Astrid. C'était et...
0: un peu le side project, en fait. C'était le
1: side project, et euh, c'était dans une petite salle de yoga du Four Seasons Hotel, qui sont ces hôtels qui sont canonissimes partout dans le monde. Et donc, nous, on exploitait une partie là-bas. Et donc, euh, le nom Yoga Room est arrivé par là, parce qu'en fait... Euh, avec Astrid, on, a, on est arrivé devant cette salle. Et euh, on s'est dit, bah, on va appeler ça comment Et puis elle m'a dit, bah, on dirait une yoga room. Bah oui, nous, bah, on va appeler ça yoga room. Et donc c'est parti comme ça, tout bêtement. Et puis on a appelé quelqu'un, il fait nous un logo. Et, et c'est parti comme ça. Mais ça n'a jamais été réfléchi. On avait une salle de yoga devant nous. On a dit, ok, yoga room. Et donc c'est parti de là, à Shanghai. Et puis, et puis après, il y a eu le retour. On a décidé de quitter la Chine. Et on est revenu en Belgique. Avec moi, j'avais l'intention très très claire que je voulais offrir, offrir et ouvrir à Bruxelles un studio de yoga digne de la capitale de l'Europe. Oui. C'est là que ça a commencé.
0: Et quand tu es parti de Shanghai, tu as revendu toutes ces affaires
1: Oui, alors en effet, bon, alors quand tu es entrepreneur ou à ton compte en Chine, euh, bah, c'est quand même un monde qui est très compliqué, hein. la Chine c'est plus comme avant, donc euh, oui j'ai cédé, j'ai fermé, euh, j'ai refilé à mes associés. Euh. Enfin voilà, on, on s'est arrangé. Mais en tout cas, je me suis libéré totalement de tout ce que j'avais en Chine pour me consacrer pleinement au projet qui était le projet de mes rêves, qui était ouvrir un vrai studio de yoga à Bruxelles. Il y en, a, il y en avait, mais euh, c'est vrai que le référentiel qu'on avait vécu en Chine, en Asie de manière générale, était assez différent de ce mmh. qu'il faisait en Europe à ce moment-là. Tant ouais. quelle année 2016.
0: 2016,
1: Très Et c'est vrai que euh, la typologie du studio de yoga à Bruxelles et en Europe de manière générale, elle n'était pas du tout, du non. tout, du tout ce à quoi nous on était habitués. Et donc quand euh, j'ai lancé Yoga Room, mais je suis arrivé avec, moi, avec mon référentiel à moi. C'est vrai qu'on a, on a un peu, sans, sans être prétentieux, mais on a un peu bousculé les codes.
0: Ouais, vous avez innové, vous avez proposé une approche plus moderne.
1: On a proposé une approche plus moderne, surtout ce qu'on a fait, enfin qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à créer un concept dans lequel les gens n'avaient plus aucune excuse pour ne pas essayer au moins une fois. Oui. Et ça, on l'a centré autour de 3-4 paramètres qui étaient clés, qui étaient des beaux studios, une offre de cours inégalée, qui reste inégalée aujourd'hui, avec plus de 600 à 700 cours par semaine, c'est qu'on m'en qu fou, avec des profs qui viennent de 27 pays différents, euh, des cours de 7h à 22h tous les jours, euh, plus de 30 cours de yoga différents, types de yoga différents. Donc oui, il y en a pour tous les goûts. Euh, pour tous les niveaux, pour tous les âges, pour toutes les d heures, quoi. pas d'exclusion. Clairement. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, en 2016, alors aujourd'hui ça va sembler complètement absurde de dire ça, mais on était les premiers à avoir introduit une app pour booker. Ah oui. Alors aujourd'hui c'est vraiment un truc ultra euh, basique, mais c'est vrai qu'on est les premiers à avoir introduit une app. Et donc les gens pouvaient booker leur rap, il n'y avait plus d'argent, il y avait plus de, fallait réserver par téléphone ou choses comme ça. Donc c'était assez simple en fait. On avait ouais. vraiment, on avait enlevé toutes les excuses que les gens avaient pour ne pas essayer. Et c'est vrai que ça a très, très vite, euh, très, très vite pris. En fait.
0: Et comment tu as réussi à réunir le capital pour ouvrir ce studio à Bruxelles Parce que j'imagine que Bruxelles, comme à Paris, les loyers sont, sont élevés. Euh, il, faut, euh, voilà, il faut un certain investissement. Est-ce que c'était financé euh, par toi ou est-ce que tu as pris ouais, donc
1: il y a deux. Donc, D'une part, à Bruxelles, les loyers ne sont pas du tout comme à Paris. Donc, tu divises par quatre. Okay. Donc, c'est déjà plus facile. Euh, première chose et puis c'était le premier studio de yoga donc on l'a fait comme on dit on a un peu coupé les coins euh, c'est le, le, le premier studio de yoga, yoga room qu'on a fait reste le studio le moins cher qu'on ait jamais fait de tous nos studios aujourd'hui quand je regarde encore les budgets avec lesquels on a sorti ça je me demande comment on a fait mais bon voilà ça c'était un peu la force du mec passionné entrepreneur qui trouve des solutions pour tout pour économiser chaque sense donc on a fait ça et donc oui en termes de financement moi j'avais mis la majeure partie enfin j'avais mis une bonne partie du capital j'avais fait un petit crowdfunding aussi pour lancer euh, avec tout un ensemble de gens mais qui ne me connaissaient pas parce que moi j'habitais toujours en Chine donc j'avais vraiment vendu mon rêve du yoga et c'est vrai que ça avait mobilisé pas mal de personnes, on avait réussi à avoir 250 000 euros en crowdfunding alors qu'on n'existait pas, donc ça veut dire que le pitch était quand même assez bien, bien réglé j'ai envie de dire, et puis on a eu beaucoup de chance que les banques nous ont suivis très très vite et très très fort et donc c'est pour ça en fait que Yoga Room s'est très très vite développé ensuite parce que les banques ont toujours suivi c'est retourné contre nous après avec le Covid. Mais en tout cas, grâce aux banques, notamment une banque qui s'appelle Belfus, euh, on, 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 a, on, on, a, on a réussi à avancer très, très vite et très, très fort. Parce que le modèle fonctionnait. Donc, euh, donc ça, c'est un peu comme ça, euh, capital. Voilà, j'ai mis ce que j'avais. Ouais. Et vu que je suis passionné, ben, j'ai mis tout ce que j'avais. Voilà.
0: Aussi avec le cœur. Avec le cœur. <rire> ouais, ça, ça, ça part de là. Hein. S'il n'y a pas ça, ça... Ouais. Donc voilà. Alors, premier studio hyper, euh, hyper successful à Bruxelles quelles ont été les étapes du développement à partir de là Quand est-ce que tu t'es dit « Ok, bah, je, vais, je vais dupliquer, je vais solliciter euh, les banques pour ouvrir un deuxième. » Comment ça s'est passé un petit peu
1: bah, Alors, euh, bon, moi, quand on a lancé Yoga Room, mon projet, c'était je me suis dit « Si, en, allez, si au, au terme, dans 3-5 trois, trois, ans, si j'en ai 2 ou 3, ce sera vraiment extraordinaire. » Jamais j'aurais pensé qu'on finirait en avoir 10. Bon, on, on en a 8 parce qu'on en a fermé 2. Mais donc, je m'étais toujours dit deux ou trois. Alors après, c'est là où il faut être prudent quand on ouvre un sujet Et c'est là où il faut être très prudent quand tu as un truc qui marche très bien. C'est que quand tu as un truc qui marche très bien, et en fait, enfin, c'est toujours la même chose, plus tu vas vite, moins tu commences à voir sur le côté. Oui. Et tu vois plus les petits détails. Et donc, c'est compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué. C'est es, grisant, ça se passe devant... Et, et en fait, tu penses, à juste titre ou pas, qu'il n'y a aucune raison que tu ne te plantes pas, quoi. Mmh. Et donc, euh, on ouvre le premier qui marche très très bien, très 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 vite. Même six mois après, on me propose un deuxième endroit, que je dis, bah, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Je signe, je prends, et euh, la première tôle, quoi. Je me loupe complètement sur la localisation. Sur le deuxième Le deuxième. Et donc, je me loupe complètement sur la localisation. Le premier était dans le meilleur endroit de Bruxelles, un peu comme toi avec Kind. Euh, une densité de dingue, un passage de dingue. Et euh, je vais me retrouver, mon deuxième, dans un endroit où euh, j'ai pas pignon sur rue. Il n'y a pas de trafic. Euh, tout le monde passe en bagnole. Il n'y a pas de parking. Euh... Là où le numéro 1 était dans une zone qui était très, très dense et très, très urbaine, où c'est des bâtiments, donc au kilomètre carré, tu peux mettre euh, 10 000 personnes. Mais là, c'est une zone plus... Euh, c'est plus la banlieue, et donc ils ont tous des grands jardins. Donc au kilomètre carré, s'ils ont tous un jardin d'un hectare, bah, t'as pas 1000 personnes, personnes, t'en as 10. Et donc euh, tout ça... Et, et en fait, c'est en faisant le deuxième qu'on a compris les key success factors de où est-ce qu'on devait s'installer. Mmh. Donc c'est en prenant, entre guillemets, le plomb du deuxième... Et là, on s'est dit, OK, en fait, c'est dans cette typologie-là d'endroit qu'on doit s'installer. Oui. Et donc, ça nous a permis de faire... Euh, enfin, du coup, on ne s'est plus jamais trompé après. Oui. On en a fait 10, on ne s'est plus jamais trompé. Alors, on en a fermé deux parce que le Covid est passé par là. Oui. Mais euh, le deuxième, on a pris le mur. Et heureusement qu'on avait un premier qui marchait très, très bien... Pour entre guillemets.
0: Soutenir. Soutenir,
1: sûr. parce que c'est un, un, un truc qui ne marche pas, c'est un, un, ouais. un, un saut percé. C'est un gouffre, ouais. c'est un saut percé. Et le problème, c'est que très très vite, ça peut venir gâcher ton plaisir du premier. Ouais, Donc 80% fait. de ton énergie va être mise sur le deuxième qui ne marche pas. Et en fait, tu ne vois plus non plus que le reste marche. Et mais on ne l'a pas fermé. Et ce studio est rentable enfin aujourd'hui. Il aura fallu passer à travers le Covid. On m'a quasi on m'a demandé de le fermer. J'ai dit non. J'avais décidé, décision, on le ferme, je le reprends perso. Parce que j'y crois. crois. Et maintenant, on y est enfin. Quoi. Mais donc, euh, ouais, ouais. donc ça, c'était la première étape. Le deuxième, on se vautre sur la localisation, mais super chouette studio. Et puis après, euh, c'est des opportunités à droite, à gauche que tu prends. Euh... Bon, c'est vrai que tout marchait toujours très bien. On a eu l'opportunité de racheter un studio à Lyon, par exemple. Pff, je ne sais même pas t'expliquer comment, pourquoi, mais on le fait.
0: Oui, est-ce que tu as eu la volonté à un moment donné de te dire « Ok, je me lance à l'international et je sors de, de Non, Belgique. ça a toujours été des opportunités qui sont
1: présentées. Et qu on a, alors, on n'a pas, pas, pas catché toutes les opportunités, mais c'est vrai que ça, tout ça ne vient pas d'une stratégie de croissance euh, établie dans le marbre où euh, je m'étais dit « Non, je m'étais dit deux ou trois studios, ce sera super de cinq ans. » On s'en est retrouvé avec dix. Et, et c'est vrai que... Euh, euh, toute personne à qui je demandais entre guillemets de l'argent tout le monde m'en donnait et personne ne m'a jamais arrêté et personne ne m'a jamais dit non donc c'est très très difficile aussi à un moment de step back regarde parce qu'en fait tout ce que tu lances marche super bien et c'est difficile tu as vois pas de
0: raison de t'arrêter ah,
1: t'en as peu en tout cas quoi ouais. mis à part peut-être la maturité hum. euh, ou l'expérience bon ce que je n'avais pas encore maturité j'avais pas enfin j'avais un peu de maturité mais je n'avais pas euh, oui je pas pris assez de tôle dans ma life pour me dire. À Pierre, ça vaudrait peut-être la peine d'être un peu prudent. Quoi. Et ouais. en plus, euh, totalement impossible de prévoir une situation comme le Covid. Bien sûr. Et donc, et donc bref, le numéro 1. Le numéro 2, on apprend quelles sont les bonnes localisations. On rachète un studio à Lyon. Donc là, l'idée, c'était un peu de se prouver qu'on était capable de répliquer la chose à l'étranger, à 800 mm -hmm. km. En l'espace de 6 mois, on retourne le studio là-bas, il est rentable. On passe de 200 personnes par semaine à plus de 1500 personnes par semaine tout ça très bien et puis on investit massivement en 2019 dans deux énormes studios à Bruxelles un à côté, au cœur de la commission européenne et un peu un, un sur le côté on fait les deux meilleures ouvertures qu'on n'a jamais faites et quatre mois après bam Covid et donc là tu te retrouves Covid avec beaucoup de dettes parce qu'on oui. avait on avait alimenté euh, on avait, alimenté la, enfin, on avait, on avait euh, financé la croissance par de la dette euh, on avait mis tous nos fonds propres dans l'ouverture de nouveaux studios. Et donc, tu te retrouves le 20 mars 2020 avec des gros studios, donc des actifs, qui te consomment du fric parce qu'il y a des loyers, il y a des assurances, il a... tu ne peux pas tout arrêter. Hein, si tu arrêtes ah, tout, mais tout ça, tombe, encore, hein. tout ça tombe en, en, enfin, à l'abandon ça pourrit. Ouais. Donc, tu te retrouves avec des actifs qui te coûtent de l'argent, une grosse montagne de dettes et plus de fonds propres parce que tu viens d'investir. Et vu que c'est nous, on a. C'était très rentable, très vite. Et donc, on était capable de rembourser nos investissements extrêmement rapidement. Là, en fait, non. La machine, d'un coup, la machine se grippe. Quoi. La machine s'arrête. Et donc, tu passes, de, tu passes de 15 000 visites par mois à zéro. Tu passes de chiffre d'affaires à zéro. En fait, le seul truc qui n'est pas zéro, c'est tes coûts. Quoi. <rire> Et donc là, tu commences à prendre la tasse. Quoi. Et ouais. donc là, il faut se réinventer très, très vite.
0: Comment vous avez réagi
1: bah, Comme beaucoup, donc, on a mis du online. Alors... Donc, ça, c'était marrant parce qu'on s'est très, très vite retrouvé un peu numéro un en Europe du online parce qu'on avait une tellement grosse communauté. Ils étaient tellement addicts. Enfin, addicts, ils avaient besoin de leur yoga. Bien on sûr. a su arrêter, quoi. Et euh, relation avec leurs professeurs. Donc, on a fait... Euh, on a créé une espèce de fonds de solidarité pour nos profs d'abord. Tout était gratuit, basé sur le système de la donation. Donc, marchait très bien. Bon, la donation, c'est chouette, mais ça s'essouffle assez vite. Et donc, très vite, on pivote sur un système payant. Pendant le Covid, ça a marché... Euh, ça a marché très vite, mais dès que bon, moi, le online, je n'y crois, enfin, je n'y crois pas. En tout cas, moi, je n'aime pas ce des écrans. Oui. Donc, il y a des gens qui font un truc super, mais ce sera pas nous. Et, euh, et donc, le truc s'est effondré. Il est monté comme ça, très très oui. fort. Il est redescendu encore plus fort, mais ça nous a permis de tenir le coup l'espace d'un temps. Oui. Et puis, euh, donc, euh, après Covid, voilà, c'est ce que je discutais ce matin avec deux trois autres personnes qui étaient là. Bon, ça a été extrêmement dur pour nous. On s'est beaucoup endettés. Euh, on a failli voler plusieurs fois. Hein. Le garoum a failli disparaître, il faut le dire. Euh, mais par contre, ça nous a obligés à mettre la boîte au pain sec et à l'eau. Et aujourd'hui, sorti du Covid, on n'a jamais été aussi lean et light de notre vie. Et on sort trois fois plus à tout niveau. Mmh. Le chiffre d'affaires a explosé. Le nombre de visites a explosé. La base de membres a, a explosé. La prise d'initiative dans les équipes j'ai jamais vu ça, incroyable. Tout le monde gère son petit truc comme sa boîte euh, avec des initiatives qui partent dans tous les sens et qui vont au bout. Bon.
0: Ça vous a obligé à regarder vos coûts et à mieux gérer toutes ces petits, petites choses qu'on ne voit pas quand on est une grosse machine et qu'on avance et qu'on qu a du succès. Oui,
1: et puis surtout, alors quand tu gagnes de l'argent, ce qui est vicieux, c'est que tu ne vois plus tellement ce que coûte quoi. quoi. Ouais. Donc, tu vois, mais tu gagnes 100, mais... On... Bon, écoute, c'est pas pour 1, c'est pas pour 2, c'est pas pour 3, mais bon, les petites rivières font les grands fleuves. Quand on aligne 100, mais, euh, quand tu gagnes 100 et que tu dépenses 110, c'est plus très bien. Par contre, quand tu gagnes 10, parce que le Covid est là, bah, il faut t'assurer que dépenser que plus que 5. Quoi. Mm. Et en fait, c'est là où tu commences à y aller. Et en fait, tu commences vraiment à, à challenger, à valider quelle est la valeur contributive de chacun dans la boîte. Et donc, moi, à un moment, quand j'ai repris la boîte en main, vraiment. Euh, donc la valeur contributive était mesurée selon deux trucs c'était extrêmement simple est-ce que tu contribues à faire revenir les gens on the mat mm. ou est-ce que tu contribues à économiser des coûts qui n'apportent rien à personne quoi donc il y avait deux axes, oui. soit tu permets de sauver de l'argent soit tu permets d'amener des gens sur le mat et on, toute initiative était basée sur ces deux questions là donc très vite en fait tu fais le tri quoi. et en fait très très vite tu, te rends, tu, tu reviens à ton essentiel Très, très vite, tu recomprends c'est quoi qui rapporte bah, 80% du chiffre. Et très, très vite, tu te rends compte que pour avoir 80% du chiffre, il faut y mettre 120%, si pas 200% ton énergie. Quoi. Mmh. Et donc, focus, et tout le monde est focus. Et alors, driver les gens avec 2, 3 KPI qui sont très, très clairs. Donc, en fait, il faut aligner la boîte ou le projet sur une métrique que tout le monde comprend et nous la métrique que tout le monde comprenait elle était hyper simple, c'était le nombre de personnes par jour qui viennent faire du yoga et c'est toujours notre métrique aujourd'hui en fait c'est la métrique qu'on a toujours regardée depuis le premier jour qu'on a ouvert Yoga Room en 2016 et c'est la métrique qui traverse tous les studios, tous les gens c'est le truc le matin à la Yoga Room dont tout le monde parle c'est combien de personnes sont venues hier
0: c'est important d'avoir un, un élément clé de succès en tête parce que si tu vas voir tes équipes et que tu leur demandes Qu'est-ce qui me fait dire qu'on a passé une bonne journée ou qu'on a réussi aujourd'hui C'est quoi les, les, le critère Et si la personne n'est pas capable de répondre, finalement, on est à côté de la plaque.
1: Oui, ouais, c'est ça. Ben, nous, c'est clairement le nombre de visites par jour. Et en fait, le nombre de visites par jour, ça traduit tout ce que tu ne vois pas derrière.
0: La santé de l'entreprise. Euh...
1: La santé. Si les gens viennent beaucoup, ben, ça veut dire qu'ils aiment bien. Si les gens sont nombreux, ça veut dire qu'ils aiment bien. Euh, alors... L'idée, c'est que ça doit continuer à monter, ou en tout cas, voilà, on essaie que ce ne soit, ce soit pas statique. Mais euh, en tout cas, ce chiffre-là, et c'est ça que j'aime bien avec cette métrique-là, le nombre de personnes qui passent dans les studios par jour, c'est que ce n'est pas une métrique qui est financière. Quoi. Donc, on ne parle pas d'argent. On parle de... Parce qu'une des valeurs de la Yoga Room, c'est la passion, la passion pour le yoga. Et je trouve que le nombre de personnes qui passent par jour dans les studios, c'est une bonne métrique mmh. de mais ben voilà Quelle est notre capacité, notre propension à amener des gens sur le mat, qui à la base est notre mission, rendre le yoga accessible au plus grand nombre de personnes possible. Je trouve que ça traduit bien tout ça. Quoi. Mm. Et le financier, l'argent derrière, mm. c'est juste la conséquence de, 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 de ça. Donc, euh...
0: Et le Covid, ça ne vous a pas refroidi finalement, parce que vous avez continué avec Lisbonne par la suite oui,
1: oui, exact. Oui. Non, alors Covid, on a fait pire que ça. Enfin, on a fait pire <rire> ou on a fait plus. Donc, Covid, on a fait Lisbonne, on a racheté un studio à Paris... Qui s'appelle oui. l'espace Bikram, qui s'appelle maintenant Yoga Room. En 17 e Voilà, qui est très chouette. Et puis on a ouvert un studio en verse. Et donc voilà, alors c'était pas que des bons moves. Donc en verse, on l'a fermé aussi vite qu'on l'a ouvert. Donc il y a. Personne ne s'est rendu compte qu'on l'avait fermé, mais je pense que personne ne s'est jamais rendu compte qu'on l'avait ouvert. <rire> donc ça c'était première chose. Euh, Paris, on l'a pris. Bonne surprise. Moi j'étais un peu. Je m'étais toujours, toujours dit tout sauf Paris. Ouais. Je connaissais pas bien la ville. Et j'avoue que c'est cool de venir, on, est, ouais. on était bien reçus, bien accueillis On est un peu venus avec notre truc à la Belge, tu vois On fait des gaufres et des frites à la sortie de yoga dans le <rire> studio Donc ça c'était rigolo, ça j'aimais bien, bien... On a... Et puis on a repris une communauté qui existait, oui. qui était assez sympa euh, Franchement on était super bien reçus, donc c'était vraiment agréable Donc voilà, et puis le studio a commencé à grandir, grandir Donc c'est là qu'il y a des challenges qui arrivent Puis on a, on a, ouvert... On a ouvert un deuxième studio à Lyon qui est aujourd'hui un des plus grands cieux de France.
0: Dans les Halles, Le
1: Yoga Room les Halles, oui. qui est un truc complètement dingue. Je, oui, maintenant, quand tu me dis, mais Pierre, comment tu as fait ça Je suis là mais oui, mais c'est pas raisonnable. Comment est-ce qu'on a fait ça Mais j'avoue que c'est un cieux qui est oufissime et qui drive une quantité de gens par jour. Mais c'est hallucinant pour Lyon. Donc c'est génial. Parce qu'à nouveau, on a réussi à allumer la flamme du yoga dans le cœur de beaucoup de gens à Lyon qui, il y a encore 2-3 ans, le yoga n'existait pas en tout cas pas à cette fréquence là et puis on a ouvert Lisbonne aussi bon, Lisbonne c'est comme une ville assez sympa donc c'est chouette mais bon c'était aussi culotté quoi il fallait en plein Covid aller déposer 400 000 euros sur un compte en banque à Lisbonne mm. pour un projet dans lequel tu seras tu seras pas là euh, physiquement tout le temps alors voilà on a on, on a des bons associés et ainsi de suite mais à un moment voilà les 400 000 mm. faut les mettre je mm. sais pas euh, <rire> et quand c'est les bien sûr voilà, bien sûr un euro c'est un euro
0: quoi. Du point de vue de ta vie, per vie personnelle, comment tu gères ça, toi maintenant, d'être euh, sur la route en permanence Parce que c'est quoi ton quotidien que tu... Comment tu t'organises
1: Alors je ne suis pas sur la route en permanence. Je pense que je devrais l'être plus ou pas en fait. Parce qu'en fait, bah, tous nos studios aujourd'hui sont pleinement dans le verre. Euh, donc euh, je suis beaucoup à Bruxelles. Je, vais, je donne cours dans tous les studios chaque semaine. Donc euh, voilà, ça c'est essentiel pour moi de bien capter la vibe j'essaie de venir à Paris une fois tous les mois à Lyon je devrais venir au moins une fois tous les mois mais je le fais pas Lisbonne je devrais y aller beaucoup plus j'y vais pas assez euh, bon après voilà c'est vrai que les derniers mois moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps à remettre la boîte sur pied ben, d'un point de vue euh, voilà organisation équipe mmh. financier aussi euh, on traînait beaucoup de dettes du covid donc on a dû on a dû trouver des solutions pour ça bon maintenant tout ça est réglé donc je vais pouvoir me remettre un peu à travailler plus mais le truc, c'est qu'à la yoga room, en tout cas, moi, c'est un peu les trois mots-clés qu'on utilise pour, pour, uh, 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 avec nos collègues. Il y a trois mots-clés, et pour moi, sans, ça marche si tu as ça. C'est autonomie, responsabilité, créativité. C'est le, les trois trucs qu'on regarde chez les gens. Autonomie, sais travailler seul. La porte est ouverte si tu as besoin d'aide, mais voilà. Responsabilité, tu fais ce que tu dis. Donc voilà, tu as dit qu'il qu y aurait 100 personnes dans ton studio pour telle date, mais voilà, il faut que ce soit fait. Et créativité, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Sauf que tu repeins pas le logo en jaune. <rire> Mais en gros, voilà, tu trouves des solutions, tu trouves des solutions au challenge, ouais. et voilà. Et en fait, avec ces trois attitudes-là, en fait, t'as des collègues de tu as des super collègues. Quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est en fait, en ayant mis l'accent sur ces trois attitudes, on a, on a divisé par trois le nombre de personnes qui bossent dans le room, et on a multiplié par trois tout ce qu'on sort, 3 mm. sur 3 attitudes clés, quoi. et un bon alignement de valeurs, super important pour la culture
0: ces valeurs, c'est des valeurs qui sont nées au fur et à mesure de l'histoire ou c'est toi qui a insufflé ça dès le départ alors, en créant les... Yoga Room alors
1: les valeurs je pense qu'elles ont toujours été là mais elles n'ont pas été nommées, nommées ouais. donc, il y avait toujours ces quatre valeurs qui étaient la passion pour le yoga bah, ouais. sans ça tu vas nulle part évidemment il y avait toujours le sérieux donc on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ça c'est un peu lié à ma personne entre guillemets je pense il y avait la gentillesse c'est un, un truc que j'ai enfin voilà, je trouve que gentillesse c'est empathie bah, et compassion c'est je vais pas de... te contredire parce voilà. qu'avec
0: euh, le mot kind, oui, avec kind ça fait vrai, partie voilà. de et donc gentillesse, des qui euh,
1: gentillesse avec tous les intervenants avec qui ont dit ouais. tout le monde et le dernier la dernière valeur c'est entrepreneurship donc qui résume assez bien les trois attitudes autonomie mmh. responsabilité créativité et donc euh, ouais c'est des valeurs qui ont toujours été dans la boîte et qui n'ont jamais été nommées. Quoi. Et donc, c'est vrai que quand elles n'étaient pas nommées, bah, personne ne savait s'identifier. Aujourd'hui, elles sont très, très. Tu demandes à toute personne à Yuga il, il y a 150 personnes, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les attitudes Tout le monde peut te le dire. Quoi. Mm -hmm. Et donc, c'est chouette, ça, ça crée quand même une colonne vertébrale, une culture. La culture de la boîte aujourd'hui est très, assez forte et assez, assez axée autour de ces quatre valeurs-là. Et, et, et ça permet de ne ouais, de pas faire les mauvais choix, ça permet de recruter les bonnes personnes, mm -hmm. ça permet de se rendre compte dès qu'il y a un désir. Moi, aujourd'hui, un truc que je fais beaucoup, c'est euh, m'assurer de l'alignement la, de des intérêts et des besoins, et surtout l'alignement des intérêts, des besoins et des valeurs. Quoi. Mm -hmm. Si tu as un désalignement de valeurs, bah, il ne faut pas attendre longtemps pour être dans le mur, mm. ça c'est sûr.
0: Et qui te reporte en direct Toi, tu es en contact avec les responsables de studio
1: Oui, alors on a des... Comment vous êtes structuré Alors, euh, bon, aujourd'hui, c'est voilà j'ai les oui les, les, les studio managers en direct sur la partie, j'ai envie de te dire, euh, fréquentation, euh, moyenne par classe, euh, tout ce qui est lié au volume, euh, voilà. Euh, et donc ça, j'ai les 8 oui studios en direct, euh, j'ai la personne qui s'occupe de l'aspect financier, compta, et ainsi de suite, en direct, j'ai la personne qui s'occupe de la coordination commerciale en direct, et euh, je pense que c'est tout. Mais bon, les studios, c'est toutes des problèmes. Par exemple, Bruxelles, c'est 5 studios, bah, évidemment, je parle avec les cinq, mais c'est très similaire, oui. donc c'est facile. Puis, on a une responsable on a pour, pour Lyon, une responsable pour Paris, une responsable pour Lisbonne. Voilà. Et puis, messieurs managers, ils ont des points de contact avec euh, pardon, Astrid qui fait toute la gestion des plannings et des professeurs. Donc, dès qu'ils ont un problème de fréquentation, un cours qui ne marche pas, ils viennent pas me voir moi. Ils vont me voir Astrid et disent « là, j'ai un problème ». Et mm -hmm. puis après, ils viennent me voir et disent « regarde, on a trouvé la solution, on a mm. ça ». Idem quand il faut faire des actions spéciales parce que parce que parce que c'est la Saint Valentin ou parce que c'est mmh. Pâques ou parce que je ne sais quelle bonne quelle, quelle bonne raison on a ils vont voir Yassi qui s'occupe de la coordination euh, coordination de l'animation mmh. et donc et après eux ils coordonnent et puis ils viennent me dire ok on, on a prévu ça 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 te va et tout donc ça va ça prend j'ai assez peu j'ai assez peu de meetings fini j'ai un gros meeting le mardi avec tous les sous managers dans lequel on fait le tour on partage toutes les infos et puis j'ai deux, trois one-to-one -one par semaine avec finance, coordination, animation mm -hmm. et prof, prof planning. Et voilà.
0: Et tu travailles en couple alors
1: C'était ma femme. Très bien. <rire> on, est, on est séparés, mais, euh, mais on continue à travailler ensemble. Donc on a, comme on dit, on a, on a réussi à ne pas tout jeter. On n'a pas jeté le bébé avec l'eau du bain. Et donc on a réussi à garder ce pour quoi, à mon avis, on était destinés, ouais. à savoir le yoga. Parce qu'on avait découvert le yoga ensemble. Euh, et puis, puis voilà, on a eu deux enfants, on était mariés. Et puis à un moment, euh, bon, voilà, les chemins sont séparés. Mais euh, ouais, écoute, c'est une histoire qui marche. Euh, et continue continuer l'aventure au bah, yoga room ensemble. En tout cas, pour l'instant, oui. Donc voilà, c'est parfois Top. surprenant pour certaines personnes. Mais, euh, mais c'est chouette, quoi. Il n'y a pas d'équation. Enfin, chacun a son équation du bonheur. Ou, euh, et donc, en tout cas, la nôtre... Enfin, en tout cas, celle-ci, elle fonctionne. Super. Voilà.
0: Et en termes de management, là, maintenant, euh, bon, vous êtes euh, 150 personnes employées toi, à l'époque de Shanghai, tu avais déjà cette expérience de, de gérer l'humain Tu as appris sur le tas Tu t'es tu formé Comment t'as comment euh, fait
1: Alors, de un, on n'a on a pas 150 pays, on, on, a on, on, on traite avec 150 personnes. Il y a, il y a 80 professeurs qui viennent de je sais pas, oui, 27 pays, je pense. Euh, qui sont tous indépendants, donc ça c'est comme ça. Oui, toujours. ça et puis tu as les personnes au bureau qui sont employées, certains sont en mode freelance, euh, consultants, et puis on a tous les studio managers qui sont employés temps plein, et puis on a tous les staffs, mm. c'est très similaire à l'ORECA, tout ce qui est restaurant, hôtel et tout, donc c'est des temps partiels à droite, à gauche, mais donc bon, ça fait quand même beaucoup de monde à gérer à la fin. Euh, donc non, 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 moi j'avais zéro formation euh, gestion des ressources humaines, j'étais même plutôt mauvais là-dedans, euh, j'étais même plutôt mauvais, mauvais, mauvais. Et j'ai vraiment appris sur le tas, euh, comme c'était quoi, c'était ce matin où on parlait des... Comment elle s'appelait, Alice Qui parlait euh, du, du machisme. Moi j'avais tous les trucs du, du, du patron un peu macho, même si j'étais en yoga. Enfin en tout cas, quand je regarde aujourd'hui avec le, pas, avec, avec, le recul. Ouais. Euh, pff, et, enfin pas par rapport aux femmes parce qu'on on a 99% de femmes il euh, y, y a deux mecs à yoga room donc voilà donc c'est clair qu'on a toujours été à l'écoute c'est même pas qu'on est à l'écoute c'est que ça se passe comme ça et c'est comme ça pour un ouais. final <rire> quand ton bureau est vide à 17h bah, tu peux dire non euh, s'il est vide, il est vide quoi. <rire> donc voilà et, ou quand tes collègues sont enceintes bah, c'est comme ça quoi as, in fine euh, et, et, et c'est chouette in fine mais, mais donc euh, non j'ai appris sur le tas remise en question perpétuelle euh, quand tu prends une porte, deux portes, trois portes, bah à la fin, si tu prends chaque fois la même, c'est peut-être à toi de changer. Euh, un truc qui était aussi fort, c'est que j'étais drivé fort par une ambition au début, même si, si c'était le projet de mon cœur, mais j'étais fort drivé par une ambition. Euh, donc le projet venait de mon cœur, mais je parlais, as, je parlais assez peu avec mon cœur. Ouais. Et donc ça me déshumanisait beaucoup. Les gens me voyaient beaucoup comme le patron de la mmh, vie à Le businessman. Le businessman. Et personne ne comprenait que j'étais passionné de yoga, même si je donnais cours. Donc ça, ce n'était pas très chouette, je dois reconnaître. Euh, et donc, et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je n'ai pas parlé avec mon cœur dans le but de m'humaniser, mais je me suis surtout rendu compte que mes interactions avec les gens étaient beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus agréables, beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus profondes quand tu commences à parler avec ton cœur. Mm. La seule manière de toucher le cœur des gens, c'est de, de commencer de par, par parler avec le tien. Oui. Et donc là, déjà, ça a changé énormément de choses. Euh, ça, et puis euh, gérer les gens. Mais en fait, à l'époque, quand j'étais sorti de, de, des études, j'avais fait une étude pour McKinsey, une fondation, la fondation Roi Baudouin, de la famille royale en Belgique, sur justement comment développer l'entrepreneuriat chez les gens. Et c'était basé sur le triangle d'or qui était alimenté par trois attitudes qui étaient autonomie, responsabilité, créativité. Tu t'en as ne... inspiré. Voilà. Et c'est comme... moi qui avais fait piloter l'étude. Et je ne sais pas comment, 20 ans plus tard, ce truc est revenu. Et en fait, j'ai orienté toute la boîte là-dessus. Et c'est vrai que... Enfin, voilà, euh... oui. Parler avec son cœur, ces attitudes-là. Euh, être sincère, authentique, dire ce que tu penses aux gens. Mmh. Que, ce soit... que ce soit agréable ou pas agréable. Enfin, mmh. avec respect, évidemment, mais... Euh, ouais, un
0: feedback constructif
1: constructif oui après je, je reste pas bon hein, je pense je reste mauvais mais je pense être bien meilleur qu'avant bah ouais aujourd'hui je sais pas j'ai quand même l'impression que mes collègues sont contents de avec moi quoi. on leur demandera <rire> oui il <mais> faut, faut <rire> leur demander non non je pense que c'est ça mais ouais ouais j'ai appris de toute façon les relations humaines oui. je, ça ne s'étudie pas ça se vit quoi ça est se fait. vit et tu ne décrètes rien mm. tu fais que apprendre au quotidien quoi bien sûr donc, euh, quand tu comme ça, le, le, quand tu gères un projet et que tu es à la tête du truc, c'est euh, dans mon rôle en tout cas, moi j'ai toujours vu, moi je suis là pour vous aider de passer d'un point A à un point B. Et si en vous passant d'un point A à un point B, vous permettez à Yoga Room de passer d'un point A à un point B, alors on a gagné. Et donc, c'est tout le temps, constamment, en fait, un alignement des besoins et des intérêts entre Yoga Room et les collègues. Quoi. C'est tout, tout le temps faire ça. C'est pas facile, mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est
0: un travail de tous les jours. Oui, exact. Si on se remémore euh, 2016 avec cette idée où tu disais tout à l'heure, je serais content si j'ai deux ou trois studios, et que tu regardes aujourd'hui ce que vous avez réussi à accomplir, est-ce que tu es satisfait
1: bah, Alors, oui, évidemment, je suis satisfait parce qu'il y a énormément, euh, il, y a, il, y a, il y a plein de trucs déments qui naissent de ça. Euh, alors, c'est le yin et le yang, il y a du plus, il y a du moins c'est bon quand as 10 studios et qu'il y en a 10 qui tournent pas c'est horrible mmh. forcément on est passé par là quand as 10 studios ou que as 8 studios aujourd'hui et qu'ils tournent tous super bien c'est dément donc oui je suis hyper content ça m'apporte plein de choses après voilà on, il faut quand même dire la vérité ça, ça t'apporte énormément de, de reconnaissance il y a plein de gens qui disent ce que tu fais c'est génial donc tout ça c'est top c'est génial évidemment C'est important de bien garder les pieds sur terre Je pense que le Covid pour moi A été une vraie cure d'humilité mm. Où tu prends des claques mais à ne plus savoir qu'en faire Et donc à un moment euh, en fait Non c'est jamais acquis Donc les deux pieds mm. sur terre en permanence euh, Ouais, je suis, ouais, ouais je, suis, je suis Méga content de ce qu'on a réussi à faire euh, je, je, je pensais pas être capable De, re, de retourner la boîte comme on l'a fait à la sortie du Covid. Je ne ouais. pensais pas, vraiment. Et ça, ce n'est pas un truc dont je suis content, c'est un, un truc dont je suis, fi... enfin, je suis fier de moi, parce que Bien je pas... Je me suis retrouvé comme ça seul face à ce truc. À un moment, j'étais là, mais comment je vais faire quoi.
0: On ne s'imagine pas, en fait, vu de l'extérieur. Moi, je te suis à 100% dans ce que tu dis là, parce que je l'ai vécu, et ça a été une des périodes les plus difficiles dans ma vie. Surtout qu'on venait d'ouvrir. Ouais, euh, donc, je peux vraiment me, me, me mettre aussi bah, dans ces baskets-là et comprendre bah, la fierté en fait, d'avoir su traverser ça.
1: ouais et je pense que, honnêtement, honnêtement j'ai plus de fierté à avoir réussi à remonter le truc qu'à l'avoir créé. Oui. Parce que c'était déjà une grosse machine, quoi, tu ouais. vois. J'étais là avec une grosse locomotive qui était rouillée, mm. à l'arrêt, et il fallait remettre le truc en mouvement... Donc, ouais, franchement, et, et aujourd'hui, c'est... Enfin, bon, le 0 to 1, lancer un projet, je vais pas dire c'est simple, mais tu vois, tout est possible, c'est méga agile, on est 1, on est 2, on est max 3, 4. Mais quand t'as un truc comme ça, avec 150 personnes, des forces des forces extérieures qui sont pas toutes positives aussi, hein, ouais. <rire> C'était chaud. Mais donc, ouais, aujourd'hui, je suis aujourd content. Et maintenant, c'est vrai qu'on a sorti totalement la boîte de, de, de l'ornière, j'ai envie de dire. Ouais donc maintenant je suis content parce que je peux me remettre dans une dynamique et dans une énergie de développement oui. qui à la fin c'est ça qui me fait kiffer oui. c'est toujours rendre le yoga accessible à plus de monde dans des plus beaux endroits avec des plus chouettes cours avec des profs qui sont toujours plus cool et plus sympas, plus inspirants et tout euh, voilà on a lancé la Yoga Room Academy avec plein de formations on a un programme de workshop qui a jamais été aussi riche avec une quarantaine de workshops chaque, chaque mois euh, on lance des retraites. Euh... Enfin, c'est plein d'initiatives qui viennent dans tous les sens, drivées par mes collègues. Super... Et donc, ouais, suis... globalement, aujourd'hui, je suis content. Quoi. Mais je n'étais pas, euh, il y a trois mois, tu m'aurais posé la question, j'étais encore un peu pâle. Ouais. Euh...
0: Tu n'avais pas eu le bilan encore 2022, c'est peut-être pour ça Ouais, bah, ouais. après 2022, <rire> ouais,
1: 2022 a commencé tard. Hein. Franchement, jusqu'au mois d'août, ouais. euh, j'avais un peu les mains mmh. moites. Mmh. Euh...
0: Est-ce que tu es confiant aujourd'hui dans les perspectives du secteur yoga en France et en Europe
1: moi, je suis méga confiant parce que je pense que le timing aujourd'hui, l'Europe, c'est le marché du yoga qui boum au niveau mondial. Euh, aux états unis ça, ça a 30-40 ans, le ouais. truc est sinistré, si j'ai envie de dire. En Europe, c'est le bon moment maintenant. Euh, Au-delà au du, du marché ou des trucs, euh, je pense que le yoga, c'est l'outil gagnant des 20, 30, 50 prochaines années pour les gens. Permettre aux gens de se déconnecter de leur busy life pour se reconnecter à eux-mêmes, ça reste un outil de dingue.
0: C'est un secteur qui a du sens.
1: Se voilà, c'est voilà. un secteur qui a du sens. C'est une activité qui fait du bien à beaucoup de gens. Euh, les dommages collatéraux de ce qu'on fait sont assez faibles pour ne pas dire nuls. Ouais. Euh, donc non, je pense qu'on est sur, une, on est sur une, une, une méga trend qui est méga intéressante. Et là où moi, je suis méga confiant, en tout cas, c'est pas par rapport au secteur, mais c'est par rapport à moi, c'est que moi, je suis prof de yoga, je donne 10 cours de yoga par semaine, tous mes cours sont remplis, et donc même si demain, Yoga devait disparaître, je redonne mes cours, et, et donc voilà, et donc ça, c'est méga rassurant, et ça, c'est un truc que j'ai envie de dire aux, aux, aux gens, s'ils ont le projet d'avoir un studio de yoga ou d'ouvrir un studio de yoga, c'est, ne faut jamais perdre ça de vue, quoi. Qu'est-ce que tu sais, il ne faut pas être dépendant de tout, ces, tout ce qui se passe autour de toi. Pendant le Covid, moi, c'est un peu ça qui m'a sauvé, c'est que, on était fermé, on ne pouvait pas faire de yoga, parce qu'on avait décrété que le sport était mauvais pour la santé. Donc un truc, c'est une hérésie folle, mais bref. Euh, et, euh, et donc, moi, j'avais lancé des hot yoga secrets.
0: Énorme
1: euh, hot yoga secrets. Évidemment, on ne pouvait pas communiquer.
0: C'était complètement illégal.
1: Voilà, donc c'était hot yoga plus apéro. Je ne sais même pas si... Peut-être qu'on peut, qu peut m'arrêter en disant ça, j'en sais rien. Ah non, <rire> on ne va pas couper au montage, euh, ça c'est sûr, donc, on va laisser. Et donc, du fait que je ne pouvais pas communiquer pour parler de ça donc j'avais envoyé à 8-9 personnes que je connaissais bien quoi, à l'époque et je dis les gars hop, on y va hot yoga maintenant, hot yoga et petite bière après ça va être chouette quoi. on a fait ça, on ne pouvait pas communiquer quand et on a non. arrêté en juin parce que les studios réouvraient on envoyait chaque semaine notre mail à 130 personnes et on était 40 au cours euh, on buvait une petite shop à la à, à, après c'était dément j'ai adoré cette période alors que c'était une période qui était dure hein. on était fermé, euh, voilà, c'était pas drôle et on donnait nos cours de hot yoga secret. Ah, et là, je me suis vraiment oui. dit, mais en fait, ouais. euh, si tu l'as dans tes tripes, tu risques ouais. rien. On peut, on peut te prendre tout ce que tu veux. On peut te prendre ta maison, ta voiture. On peut te prendre tout ce que tu veux. Si à la fin, tant qu'on ne prend pas tes enfants et ta passion, mm. bah, tu peux continuer. Quoi. Ça, ça avance,
0: C'est une très belle conclusion. C'est voilà. <rire> ouais, vraiment une très belle conclusion. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé toute cette expérience et, et ton parcours. Est-ce qu'il y a un projet que tu as envie de partager avec les auditeurs pour euh, terminer euh, cette interview
1: Un projet euh, C'est un peu prétentieux de dire, mais Bruxelles, c'est la capitale de l'Europe. J'aimerais bien te faire de Bruxelles la capitale européenne du yoga. Yes. Et un jour, j'aimerais bien que Bruxelles soit quand même la capitale du monde du yoga.
0: Ah, génial. <rire> On te le souhaite.
1: Voilà, j'espère. On va faire en sorte que...
0: Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci, Nathalie.
0: J'espère que cette conversation t'a plu autant qu'à moi. J'ai vraiment adoré quand Pierre a expliqué comment la crise lui a appris à mieux analyser, gérer et à consolider son activité. Mais j'ai aussi noté le fait qu'il communique avec clarté les valeurs de son entreprise à ses équipes. Le fait de choisir un critère de succès comme le nombre de passages journaliers lui permet de parler le même langage dans tous les services et de travailler vers un objectif commun. Je dois avouer aussi que j'ai été étonnée de sa désobéissance civile avec son club secret de hot yoga pendant le Covid et j'ai trouvé ça absolument génial, courageux et ingénieux. Je pense que toi aussi. Pour terminer... Je suis tout à fait d'accord avec Pierre quand il se dit extrêmement optimiste sur le futur du secteur yoga parce que c'est un secteur qui est non seulement porteur d'opportunités, mais aussi de sens. De sens au travers de ces bienfaits qui n'ont plus vraiment besoin d'être présentés. Et je te souhaite une très belle journée.